0: El día de hoy voy a hablar sobre Marcos 13, Marcos 13 creo que es uno de las partes del de evangelio de Marcos Un poco más complicadas de comprender pero creo que es una de las partes más esperanzadoras de este evangelio Y antes de leer Marcos 13 uh, quiero contarles que a mí me encanta leer y me gusta entre las distintas cosas que me gusta leer Me gusta leer de repente novelas y ficción algunas de las novelas que más me gusta leer son novelas de Dan Brown. Algunos de mis amigos me echan carrilla porque dicen que son novelas malas, pero a mí me gustan. Um, el Código de la Vinci, Ángeles y Demonios, Infierno, etc. Eso son novelas que me atrapan y quiero terminar casi el mismo día que empiezo a leer el libro, terminar el libro. No lo logro desde que soy papá. Ya no hay tanto tiempo para leer, pero, pero me gusta leer mucho. Y también una de mis sagas favoritas es Harry Potter y era mega fan y creo que sigo siendo fan de Harry Potter. Creo que he visto... Las películas unas cuatro veces por año de la 1 a la siete son ocho porque la siete se divide en dos y, y me gusta mucho pero, pero antes de las películas fueron los libros y, y siempre hay un dicho no los libros son mejores que las películas y, y leí todos los libros de, de Harry Potter, recuerdo cuando leí el primer libro de Harry Potter todavía había como una eh, preconcepción extraña En el mundo de la iglesia evangélica Sobre esos libros Y lo tuve que leer escondido Abajo de mi cama con una linterna En una noche Porque luego me lo prestaron Y no me lo podían descubrir Ya como en el libro 5 Ya lo podía leer tranquilamente eh, En la sala de mi casa Pero, ¿por qué les cuento Eso que me gusta leer? Porque tengo una Maña o no sé qué sea Costumbre, ajá Cuando leo Que me gusta leer el último capítulo Antes de leer lo demás Porque me gusta saber ¿Qué va a pasar en lo que estoy leyendo? Eh, soy una persona muy desesperada y como que ir leyendo y, ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Me frustra entonces, leo el último capítulo Y ya sé que todo lo que estoy leyendo va a terminar de una manera buena Ya sé que todo lo que está pasando, esos momentos de tensión Van a terminar en una buena resolución Y, y eso me lleva a leer el libro desde una perspectiva diferente Desde una perspectiva de esperanza Porque sé que va a pasar al final y también hay películas, últimamente es algo que he visto mucho en películas Que, que estás viendo la película y la película empieza con una escena toda emocionante y, y es como ese punto de wow esta película empezó con todo Y estás justo esperando que suceda lo increíble Cuando cortan la escena y sale un titulito tres meses antes O seis días antes y empieza la película Es como espérate yo, yo ya estaba esperando lo increíble Y, y me regresas al principio pero, pero eso que te presentaron te mantiene al borde del asiento, aún en los momentos que parecen relleno de la película, porque sabes que ahí viene algo bueno. Y de repente cuando, cuando parece que la trama se está volviendo lenta, no te sales de la sala del cine o no le cambias a, a la serie o a la película, porque sabes que después de ese momento aburrido o sin sentido, viene algo que vale la pena esperar. Cuando sabemos que lo que viene es mejor que donde estamos hoy Nos mantenemos constantes Y expectantes Aún en medio de los baches que hay Y Marcos 13 Es uno de estos Relatos que pone el autor Para poderle recordar a su audiencia Que aún en medio del bache podemos mantener Esperanza porque lo mejor Está por venir Porque aún en medio de cualquier circunstancia Que pueda ser incomprensible Para nosotros el día de hoy Podemos tener la confianza que no es el final, mientras estamos respirando aún hay vida y aunque lo del día de hoy no lo entiendo, no lo comprendo, me duele, me causa frustración, incluso me hace sentir que no hay más esperanza Dios siempre nos recuerda que aún en medio del dolor más grande sigue habiendo esperanza en el mañana Y Marcos 13 se escribe en un momento de crisis para los judíos, bueno todo el evangelio de Marcos y cuando nosotros lo leemos de repente tendemos a leerlo pensando que, que se estaba escribiendo en el momento que pasaban los hechos. ¿no? Como que iba alguien atrás de Jesús apuntando qué hacía, qué decía y todo sucedía en tiempo real. Así como ahorita hay personas viéndonos en vivo. Pero no, no, lo, lo que pasa es que eso se escribió varias décadas después. Cuando muchas de las circunstancias ya habían sucedido. Y se escribió para que en medio del caos pudieran recordar que había esperanza. Y Marcos escribe entre el año 71 y el año 74 Y esto es importante para comprender Marcos 13 Porque entre el año 71 y 74 había una crisis muy grande en la región de Judea En el año 70 el, tiempo, el templo es destruido En el año 67 comienza una revuelta de los elotes que eran como los extremistas religiosos militares de los judíos en busca de la liberación de la opresión de los romanos Una buena intención pero más bien un buen deseo pero con malas intenciones, intenciones de violencia Buscan esta libertad y causan una guerra que es una guerra que lleva a la destrucción del templo Y esa destrucción del templo lleva a generar un caos muy grande entre los judíos por lo que el templo significaba y aparte de que el templo es destruido están siendo perseguidos Y, y están siendo perseguidos por, por pertenecer a, a esta nación donde no todos se levantaron Pero algunos se levantaron de una manera violenta y todos llevaron las consecuencias Así que hay desesperanza para ellos y es en medio de esta desesperanza que Marcos escribe Y Marcos escribe para recordarles que por muy caótico que está siendo el momento hoy si avanzamos con fe, el día de mañana puede ser mejor. Así que yo espero que el día de hoy, tú y yo, cada uno de nosotros, podamos salir con esperanza de si hoy estamos atravesando un momento complejo, si la circunstancia de vida que hoy atravesamos no la comprendemos, podamos saber que esto no es el final. En esas últimas semanas hay una frase que, que me he estado diciendo continuamente y es hoy no es siempre. Creo que algo que nos pasa y una de las trampas de nuestra mente es que llegamos a creer que la circunstancia que hoy vivimos, el dolor que hoy sentimos, la desesperanza que hoy sentimos, la frustración, la intriga, depende cuál sea la temporada que vivimos, son distintas, pero, pero lo que nos incomoda hoy, llegamos a creer que, que, que ya es para siempre, pero hoy no es siempre, hoy es hoy y aunque suene redundante, mañana será otro día y pasado mañana será otro día y, y necesitamos como dijo Jesús, cambiar nuestra mentalidad para saber que si sí, lo que experimento hoy No necesariamente tiene que ser lo que experimente mañana Pero es mi decisión de lo que haga hoy, lo que vendrá mañana y, y en Marcos 3 encontramos algunos principios que creo que nos van a ayudar Para que las circunstancias de hoy puedan ser transformadas en mejores circunstancias para el futuro Y Voy a comenzar a leer y dice lo siguiente Dice, cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús respondió, sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron, Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por cumplirse? Jesús contestó, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, es decir, yo soy el yo soy. Engañarán a muchos y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero al final no vendrán inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, un reino con otro reino, habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más. Cuando estas cosas comiencen a suceder tengan cuidado, los entregarán a los tribunales y los, y los golpearán en las sinagogas serán sometidos a juicios ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí pues la buena noticia primero tiene que ser predicada en todas las naciones cuando los arresten y los sometan a juicio no se preocupen de antemano por lo que van a decir solo hablen lo que Dios les diga en ese momento porque no serán ustedes los que hablen sino el espíritu un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Voy a hacer una pausa aquí. Y comienza Marcos relatándonos algo que ya sucedió. Recuerda, para los que están leyendo estos, el templo ya está destruido. Y necesitan encontrar... Un por qué pero más un por qué tienen que encontrar un y ahora qué y creo que muchas veces en nuestra vida perdemos mucha oportunidad de futuro por quedarnos en el porqué en lugar de avanzar al y ahora qué. Y es que si somos honestos hay muchos porqués que nunca vamos a encontrar Hay situaciones injustas que pasan en la vida Hay circunstancias naturales que, que no logramos comprender que pasan en la vida Hay cuestiones externas a nosotros que no logramos comprender Y por más que busquemos el porqué no lo encontramos Ahora es natural que nos preguntemos porqué Pero la invitación es no dejar de preguntarnos porqué sino avanzar del por qué al y ahora qué lo que significaba la destrucción del templo para los judíos era básicamente el abandono total de Dios para ellos si leemos en los profetas en los salmos este es el único lugar en el que Dios habitaba es el templo y de hecho el templo era visto como el punto del cual iba a resurgir de nuevo la nación si el templo es destruido había dos cosas que habían muerto en el corazón de los judíos la primera es Dios nos abandonó, murió la conexión que podíamos tener con Dios eh, eh, Para ellos sienten que la divinidad ya no está más con ellos Y la segunda cosa que muere es la esperanza de un día Tener un futuro próspero y abundante Porque ese futuro iba a nacer del templo Si ya no hay templo estamos solos Si ya no hay templo ya no hay esperanza sin embargo me encanta que Marcos viene a recordarles que la esperanza no está determinada por una construcción humana Y que la conexión con Dios no está delimitada a un lugar Viene a recordarnos que Dios está presente en todos y aún así se derrumben cuestiones a nuestro alrededor Nunca estamos solos y solas y aún así parezca que hoy todo está destruido el Espíritu Santo en nosotros nos recuerda que del caos se puede crear vida. Y es lo que Marcos quiere decirles a ellos y, y aquí podríamos extender Marcos 3 edad para una serie de unas ocho partes. Pero voy a irme a los puntos prácticos que podemos llevarnos para aplicar en nuestra vida el día de hoy. Y ya sea que hoy atravesemos una temporada donde sentimos que no hay más, podamos salir con esperanza. Y si tal vez hoy estamos en una buena temporada podemos salir con buenas herramientas Para el día de mañana que nos toque una temporada complicada Poder saber que hay esperanza hacia adelante Y lo primero que yo aquí puedo ver es que Nuestras palabras cimientan nuestro futuro Nuestras palabras son el cimiento de nuestro futuro En estas circunstancias y en esta temporada Era natural que palabras negativas surgieran que palabras de desesperanza surgieran Pero algo que me llama mucho la atención Es que dice Algunos van a venir a engañarlos con el yo soy Y el yo soy es una ejemplificación De el deseo De seres humanos De tener el control absoluto Y el deseo de tener el control absoluto Siempre viene movido por una raíz de egoísmo Sin embargo dice el autor de Marcos Pero ustedes no van a decir el yo soy Cuando ustedes hablen Van a hablar solamente Lo que Dios les diga Es más no se preocupen porque lo que hablen será como dicho por el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a que en los momentos de crisis lo que hablamos importa. Al final de cuentas el egoísmo personal va a hablar todo lo negativo que ve a su alrededor. Qué fea circunstancia, qué fea temporada, qué horrible eh, X, Y o Z, eh, el yo soy empieza a criticar, empieza a juzgar. Sin embargo cuando hablamos desde el espíritu El espíritu santo es Dios y Dios es amor Es decir hablamos desde el amor Estoy en una temporada compleja Pero mis palabras importan y voy a hablar Desde el amor y el amor habla vida El amor habla esperanza El amor habla expectativa El amor no habla negación No estoy diciendo voy a negar y decir Ok no pasa nada, no, no, no Es sano aceptar que está pasando algo Es sano sentir dolor Es sano sentir enojo pero en medio del dolor, del enojo y de la frustración Lo que va a cambiar son mis palabras Que voy a dar palabras de amor Palabras de vida, de esperanza, de futuro De que aún hay más No sé qué estás atravesando hoy Pero lo que sí sé es que hoy no es el final Puede que se sienta como el final Así como para esta comunidad Parecía que todo estaba acabado Pero yo quisiera que recordáramos Que en Jesús siempre hay esperanza y siempre hay más y comienza con nuestras palabras ¿Qué estamos hablando hoy? Hoy podemos comenzar a cambiar eso sabes no, no, no. Hay, hay circunstancias sobre las que no tenemos el control y, y en ocasiones quisiéramos tener control de todo lo que sucede de todo lo que pasa pero, pero no podemos pero sí podemos tener control de qué hablamos no puedo tener control de lo que me pasa pero puedo tener control de lo que digo. Y lo que digo contribuye a lo que mañana va a pasarme. ¿Qué tal si hoy tomamos este ejemplo y comenzamos a permitir que lo que hablemos sea lo que hable el Espíritu? Y el Espíritu siempre va a hablar vida. Aquí no está diciendo de, de hablar lenguas, de hecho eso es algo que, que de repente se, se fue medio perdiendo. Las glosalías es una experiencia mística, espiritual, una herramienta buena. Pero cuando hablan de hablar en el Espíritu no es glosalía. Hablar en el Espíritu es hablar vida. Es hablar esperanza, es en las circunstancias complejas decir Hoy está mal pero mañana va a ser mejor Hoy siento que estoy perdido pero, pero mañana hay más Hoy me equivoqué pero soy perdonado Hoy me siento incapaz pero recuerdo que soy más que vencedor Hablar el espíritu a nuestras vidas Que cuando yo veo caos puedo decir que sea la luz Y es que al final de cuentas es lo que Jesús le dijo a sus seguidores Cosas mayores harán y no es porque vamos a hacer como, como Harry Potter con la varita mágica algo rápido. No, no, pero, pero con nuestra boca sí vamos a decir cosas que transformen nuestro entorno. Si Dios creó el mundo con la palabra, tú y yo podemos transformar nuestro entorno también con nuestras palabras. Y después dice, para cerrar esa parte, dice algo que de repente creo que lo hemos llevado a algo fuera. De lo que estaba pensando el autor de Marcos Dice todos odiarán a ustedes por ser mis seguidores Pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo Me encanta esa, esa, esa palabra El que se mantiene firme hasta el final será salvo Sabes la, la salvación que Jesús vino a recordarnos Que todos tenemos acceso es una salvación No solamente eterna sino también presente y esta era la salvación que intentaban recordar estas personas. Es, ¿sabes qué? Hoy, hoy estamos aquí vivos. Y en lugar de decir, ojalá y pronto muramos, podemos decir eso, es que tenemos aún vida. Y hay salvación por delante para nosotros en medio de este caos. Y dice, los van a perseguir por ser mis seguidores, pero el que persevera será salvo. Ahora, es, es importante que veamos esto, porque a los seguidores de Jesús no los perseguían por su doctrina, por su dogma o por sus rituales religiosos espirituales. No, De hecho su doctrina, su dogma y sus rituales eran los mismos de los demás judíos Ellos eran judíos, la razón por la que los perseguían era porque ellos buscaban la justicia, la equidad y vivían movidos por amor Y eso incomodaba a los que estaban en el poder que les gustaba la opresión pues, Serán perseguidos por seguirme, no es ser perseguido por decir yo tengo la doctrina verdadera es ser perseguido porque mis acciones de amor incomodan a la injusticia que me rodea. No es que mi vecino me va a perseguir porque cuando él pone a la banda MS, yo le pongo a un corazón con mayor volumen. que no es una pelea de, de, de qué género está más chido. Mejor le regalas unos audífonos y tú también te compras uno. Se oye más chido también, y a todo lo que quieras. Y yo también me los pongo. No, no, no. no lo que dices te va a perseguir porque... Cuando escuches que está golpeando a su esposa Le vas a hablar a la policía O que ella está golpeando a su esposo O que están golpeando, abusando de sus hijos Tú, tú, tú vas a intervenir No es que te van a odiar porque vas a ir con un chick Diciendo, se van al infierno Si no dejan de creer y creen igual que yo No, no, no Es, Nos, nos van a odiar porque cuando vemos que, que hay una injusticia en el gobierno Un policía siendo injusto con un ciudadano Vamos a levantar la voz Y, y eso es peligroso la razón por la que perseguían a los seguidores de Jesús No era por defender un dogma Era por amar Porque el amor es lo que transforma En medio del caos Lo que está diciéndoles Marcos es Lo que va a transformar es amar Y si sí, los van a perseguir pero vale la pena Porque la fidelidad del amor de hoy Va a traer salvación mañana Hoy va a ser incómodo Pero si somos honestos Ya está siendo incómodo de todas maneras pero si soy fiel en lo que hago Y eso que hago es amor y persevero Perseverancia es justamente lo que es fe Alcanzo la salvación Yo tendría una pregunta hoy ¿Qué necesita salvación hoy en tu vida? Tal vez es tu persona Tu esperanza Tu relación de pareja Tu relación con tus hijos Tu trabajo Tus finanzas tu comunión espiritual, ¿qué, qué, ¿qué ocupa salvación hoy? La respuesta que podríamos encontrar, ¿qué hago para lo que ocupa salvación? Ama, 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 persevera amando, mantente amando ¿Y, y, ¿Y cuál es la forma de amar? Amo a Dios para saberme amado, para amar a los demás De la manera en que me amo Y cuando amamos de esta forma y somos constantes Y, y hace falta dice perseverar porque, porque no es fácil pero si recuerdo que vale la pena, aun cuando no veo resultados buenos, aun cuando veo caos, al final habrá recompensa. El amor cataliza milagros. Cualquier milagro que hoy necesitamos en nuestras vidas comienza con amor. Voy a decir, David, pero yo necesito sanidad. Comienza a amarte y cuando te amas comienzas a comer más saludable y a cuidar tus horas de dormir. Y eso... Cambia la forma en la que atraviesas la enfermedad David pero yo necesito un milagro de finanzas Yo, yo no quiero amar, yo quiero la lotería Si te amas comienzas a armar un presupuesto Y, y a establecer claridad en cómo gastas, cómo inviertes eh, eh, Empiezas a, cuando amas empiezas a ser generoso Y tal vez lo que hoy tú tienes Comienza a ser el milagro para alguien más Tal vez para ti no es nada Pero para la persona que lo recibe lo es todo El amor cataliza milagros en lo que llega a lo sobrenatural, tú y yo amando comenzamos, comenzamos a catalizar milagros en el hoy, en el presente. Que, que nos persigan, no porque tenemos un letrero en nuestra puerta, de aquí soy evangélico y no recibo bla, 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 bla. bla. No, 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 que, 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 que la razón por la que nos apuntan es, es que esa persona ama aunque va en contra del sistema. Ama aunque eso implica momentos incómodos, que lo que nos distinga sea el amor. Y de nuevo, no estoy diciendo que dogmas y doctrinas sean malos, no son buenas herramientas, eso, eso quisiera siempre puedo dejar claro. No, no digo, elimínalos, no, 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 pero siempre el amor va por encima y es lo que Jesús hizo. Si analizamos las enseñanzas de Jesús, Je Jesús no habló doctrina básicamente, habló cómo comportarnos, cómo amar, cómo seguir, cómo avanzar. Y Jesús tenía una doctrina así, por eso le decían Rabí. Porque Él siguió toda la escuela, claro que, que, que la experimentaba. Pero nos recuerda que lo importante es amar. Es bueno que tengamos cada uno nuestras doctrinas, nuestros dogmas, sí. Nos permiten crear estructuras hacia lo que creemos, hacia lo que vemos, sí. Pero que jamás se interpongan entre amarnos y amar a quienes nos rodean. Dice el verso 14. Llegará el día cuando verán el... Uh, Llegará el día cuando verán el cielo... Ah, no, perdón. Estaba en letra chiquita, ya lo hice grande. Llegará el día cuando verán el objeto sacrilegio que causa profanación de pie en un lugar donde no debe estar. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar, el que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán estos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, y oren para que la huida no sea en invierno, pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento desde que Dios creó el mundo y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que el Señor acorte el tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. Pero por el bien de los elegidos, Él ha acortado estos días. Entonces, si alguien les dice, miren aquí está el Mesías o ahí está, no le crean. Pues se levantarán falsos Mesías, falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos de Dios. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. En este tiempo, después de la angustia de estos días, el sol se obscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Voy a hacer una pausa. Recuerda que en Barcos está escribiéndole a una comunidad en caos. En el 67, cuando comienza la guerra, comenzaron con los más débiles y, y las personas comenzaron a huir de Judea. Y, y, y hubo un momento donde literalmente estas personas no tenían tiempo de regresar a casa por nada, porque el ejército romano ya estaba allí y era o regreso por mi teléfono. O me salvo, mejor no veo Instagram ni TikTok pero vivo Y digo porque hoy el teléfono Parece indispensable, ¿no? se nos olvida en la casa Y ya vamos a 10 minutos pero nos regresamos por él Porque sentimos Como que estamos bajo el agua en lo que llegamos A agarrarlo Pero, pero, pero en cuestiones importantes o a sea, lo que está diciendo Y lo que está narrando esta parte es la angustia Que estaban viviendo Y la parte por la que me gusta que presenta Marcos esto es porque Marcos no niega La angustia de la vida en ocasiones creemos que vivir con esperanza es vivir negando el dolor de la vida Pero no, vivir con esperanza es entender que aunque hoy siento dolor Mañana hay restauración Aunque hoy siento que no puedo más Hay una fuerza en mí que no me la da la queratina Sino me la da el Espíritu Santo Para en esos momentos que siento que no puedo más recordar Que aún hay más y puedo seguir avanzando entonces no niego el dolor porque, porque es humano que nos duela. Por eso presenta esto que ellos vivieron. Esto que nos pone fue algo que ellos ya habían experimentado. Recuerda está escribiendo desde lo que ya pasó. Pero lo que les está diciendo es, hey ya huyeron, ya pasó y aquí seguimos. Desde el 67 sucedió eso. Han pasado entre 5 y 6 años de que se escribe Marcos y aún estamos vivos. En ese momento pensábamos que era el fin del mundo pero acá estamos como seguimos dos mil años después y, y la invitación de Marcos es esta hey, acepta el dolor de hoy pero ten la esperanza de mañana hoy no es siempre ¿cuántas veces tomamos decisiones que truncan nuestro futuro porque pensamos que no hay un mañana y es que nuestra mente es complicada, sabes que el 95% de nuestros temores jamás se cumplen y el otro 4% se cumplen menos de lo que pensábamos Y solo el 1% llega a ser como teníamos miedo Y el problema es que nuestro cuerpo reacciona igual a lo que nos imaginamos que a lo que nos sucede Nuestro cerebro no, no, no distingue entre lo que sí está pasando y lo que no está pasando Y por eso cuando vivimos creyendo que es el final Saboteamos nuestro futuro y Marcos le está diciendo a esta comunidad, y hoy nos inspira a nosotros: hey, voltea atrás, ya has atravesado otros momentos dolorosos. No, no los negamos, no los escondemos, pero mírate, aquí estás todavía. ¿Qué vas a hacer con lo que sigue por delante? ¿Qué vas a hacer con lo que viene hacia el frente? Vamos a seguir permitiendo que el tiempo pase creyendo que hoy es siempre. O vamos a avanzar creyendo que hoy no es para siempre, tiene título de novela ¿verdad? Y mañana hay algo mejor, no negamos nuestro dolor pero avanzamos con esperanza en medio del dolor. Hay una práctica, yo nunca la he hecho, a veces me da como curiosidad de hacerla pero que se hace en muchos retiros de de reprogramación de la mentalidad para, para, para podernos dar cuenta cómo nuestra mente Tiene capacidad de hacernos avanzar Aún en medio de las complicaciones Y, y, y esta práctica es caminar sobre fuego Muchos coaches gurús ponen, ponen, ponen fuego literalmente Y después de una preparación donde, donde programas tu mente Para darte cuenta que eres capaz de caminar por ahí Sin que tus pies achicharren Lo logras Porque el ser humano tiene un poder increíble y lo que Marco nos está recordando es en esos momentos que, que sentimos que solo hay llamas Enfrente de nosotros El Espíritu Santo a nosotros nos recuerda Que podemos atravesarlo Aún entre las llamas Dice una canción que cantamos Estás junto a mí y me encanta esa canción porque Habla pasado, presente, futuro Entre las llamas estuviste junto a mí Entre las llamas estás junto a mí Y entre las llamas estarás junto a mí Porque constantemente nos enfrentamos a caos Pero en cada caos Ahí está Dios contigo, ahí está conmigo Para que juntos atravesemos Nos duele pero avanzamos No nos quedamos Estancados Y, y, y eso va súper ligado Al siguiente punto y, y, y me encanta lo que dice Dice Marcos en el verso 26. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria y Él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo desde los extremos más lejanos de la tierra y del de cielo. No niega el dolor, pero recuerda la esperanza. Si sí, tuviste que huir, si sí, hay terremotos, hay caos, hay guerras, pero viene de nuevo Jesús. Sí, hoy me duele, proviene esperanza y con esto quiero quiero decirte algo importante para para poder transformar nuestros entornos es cree lo mejor. Cree lo mejor. ¿Qué estamos creyendo hoy? ¿Sabes? Comienza con nuestros pensamientos y nuestros pensamientos determinan nuestras creencias y lo que creemos es lo que nos mueve. Hoy ¿qué creo? Que lo peor está por venir o que lo mejor está por venir. Tal vez el caos a mi alrededor lleva al yo humano pensar que no hay futuro, pero recuerda que el Espíritu en mí tiene la capacidad de hacerme ver que lo mejor sí puede venir. Hoy no entiendo que vivo, pero creo lo mejor para mañana. Hoy me duele lo que experimento, pero creo lo mejor para mañana. Cree lo mejor para tu vida, amigo, amiga. Aún hay más. A estas personas, Maco les recuerda: hey, hoy tenemos caos, hoy parece que es el final, pero creer que Jesús vuelve nos da esperanza en la desesperanza y sabes no solamente se limita a creer que vuelve cuando todo este mundo acabe Jesús hablaba mucho de, de temporadas es creer que Jesús vuelve en cada momento que lo necesitamos en cada temporada que creemos que ya no hay más Jesús vuelve para recordarnos que somos amados Jesús vuelve para recordarnos Que somos capaces Jesús vuelve para recordarnos Que no estamos solos o solas Y creer eso es lo que nos mantiene Con expectativa y esperanza El Consolador está contigo El Espíritu Santo está en ti, está en mí Y se manifiesta en cada momento Que necesitamos creer lo mejor Que estamos creyendo hoy Creer lo mejor es importante cuando decimos la frase lo mejor está por venir, eso es algo importante. Porque porque a veces y por qué le dices, porque realmente es lo que creo. Y, y si mañana no vino, lo sigo creyendo porque pasado mañana puede venir. Porque lo que hoy creo determina cómo actúo. No solo lo que digo, sino lo que creo. Había guerras y caos, pero entre la guerra y el caos viene la salvación. Hoy no sé cuál es el caos en tu vida. Por lo que sí sé es que en medio del caos lo que creemos nos acerca Más y más a la salvación La salvación del aquí y el ahora Salvarnos de ese dolor que nos hace sentir Que no hay más, salvarnos de ese rencor Que nos tiene atorados, salvarnos De esa culpa que nos lleva saboteándonos Salvándonos de esa mala percepción De quién somos, que nos va a llevar Al amor propio, a la esperanza A la expectativa, a levantarnos con ánimo Cada día, sabiendo Que aún hay más Lo que crees determina lo que haces Y al final Dice Ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará este momento Estoy leyendo el verso 33 Manténganse en guardia Y estén alerta Y eso es importante Mantente en guardia Y estén alertas o sea, La venida del hijo del hombre Puede ilustrarse Mediante la historia De un hombre Que tenía que emprender Un largo viaje Cuando salió de casa Dio instrucciones A cada uno de sus esclavos Sobre el trabajo Que tenían que hacer Y les dijo al portero Que esperara su regreso Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa. Si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a todos ustedes, manténganse despiertos esperando en él. Hay una parte que no leí que quería leer, que es el verso 31. Dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y y es que esto se cierra y con esto cierro en que nuestra fe cambia nuestro futuro, nuestra fe cambia nuestro futuro. Él, él habla de estén alertas, mantengas alertas, dice mis palabras no pasarán y, y las palabras de Jesús, sabes por qué dice esto no pasarán Marcos, porque en ese momento seguían latentes a través de las personas que seguían creyendo en la esperanza que Jesús dijo. Jesús no estaba hablando más. Jesús ya no estaba entre ellos. Pero las palabras de amor que Jesús decía. Las seguían repitiendo sus discípulos. Y los discípulos de los discípulos. Y los discípulos de los discípulos. Y las palabras de Jesús no pasaron. Porque el amor es constante. Y hoy siguen resonando a través de tu boca y de mi boca. Cuando lo que hablamos es vida. Por eso no pasan. Porque cada vez que alguien tiene el valor de decir en medio de esa circunstancia voy a hablar vida, las palabras de Jesús siguen resonando. Dice, estén alertas, estén atentos. No, 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 es, no es una alerta de ansiedad, no es ansiedad porque va a pasar. Como el perrito de Facebook, no de, tengo ansiedad, chiquito, todo rarito. No es como el que ponen al lado, todo mamado. De, 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 tengo expectativa. Es estar alerta, no por miedo. Es estar alerta por expectativa que va a pasar. Y es justo esa expectativa la que me mantiene actuando en medio del dolor. La que me mantiene actuando en medio de la desesperanza. La que me mantiene actuando creyendo aún en medio de la crisis. Sabes, Es, es una invitación a, a vivir actuando constantemente. A saber que aunque hoy parece que las cosas han acabado no hay más. Y hay una pregunta que podríamos hacernos hoy ¿no? se ha derrumbado en nuestra vida Que así como cuando se derrumbó el templo Los judíos pensaron que Dios los había abandonado Y no había más futuro, tal vez hoy Ayer, esta semana, este año Algo se derrumbó en nosotros que nos hace creer Que, que no hay más para adelante Pero así como Marcos Le recordó a ellos hay más Porque en medio del dolor Jesús vuelve, en medio del caos Tus palabras pueden modelar tu futuro En medio de las complicaciones Lo que crees puede volver a construir Lo que hoy se ha derrumbado Hoy tú y yo también podemos abrazar esa esperanza. Tal vez algo está derrumbado. Podemos volverlo a construir. En Dios siempre hay más. Y si Dios está en ti y en mí. En ti y en mí siempre. Está la posibilidad de que hay más. Cree lo mejor. Cada día podamos decirnos. Lo mejor sí está por venir. Hoy no lo veo. Pero lo creo. Y fe me va a llevar a que como no lo veo. Pero lo creo. Actúo en base a a eso que creo Y el que persevera hasta el final Encontrará la salvación Miles Davids Uno de los más grandes músicos Que ha tenido la humanidad Era un jazzista Él dijo una vez No hay nota equivocada Dice Porque siempre la siguiente nota Puede corregirla Y es que en nuestra vida Llegamos a creer que hay temporadas Que ya lo arruinaron todo pero déjame decirte, tu vida depende de la siguiente nota que toques, del siguiente paso que des. Hoy ya estamos aquí, por cualquier razón que sea. Marcos habla de guerras que son causadas por el egoísmo, pero también habla de terremotos que son cosas que nadie planeó. Así que hoy ya estamos aquí, ya sea por malas decisiones, o ya sea por circunstancias adversas, pero ya estamos aquí, esta nota no es mala ni buena, simplemente es, puede doler puede alegrarnos, pero, pero aquí estamos, no tenemos control de ella, pero hoy tenemos control de la que sigue, no hay nota mala, porque la que sigue siempre puede corregirla, yo no sé dónde estás hoy, tal vez hoy estás en una nota mala que viene acompañada de un montón de malas decisiones, pero hoy puedes comenzar a decidir mejor, tal vez hoy estás en un lugar que no deseas, por cuestiones que no decidiste, que tú no planeabas, pero puedes comenzar a planear mejor, y podemos cambiar por completo, el curso de nuestra vida. Pa parece raro, pero mira, me, me gusta, voy a ilustrárselos con este piano. ¿Cómo, ¿Cómo es cierto eso que dijo Malice Davids? Y que podemos verlo en nuestra vida. A ver si suena, que ayer no quería sonar y luego sí sonó. No sonó, acá traigo el, el de Paola y el piano en los dos. Pero en lo que está, pasa esto, ¿no? Que, que ahí está, si sí sonó. Gracias. Entonces, ahí está. Otra vez ya no, ya no sonó el key. Ahí está. Entonces, estamos aquí. Y esta por sí sola es, es mi experiencia de hoy Es una nota Y yo puedo decidir si el siguiente paso Es una nota disonante Porque voy sin esperanza O Va con esperanza Y es sonante Consonante, es armoniosa Cuando yo toco una sola Tecla no tiene sentido Pero luego toco otra Empieza a sonar Una tras otra Cuando estaba acá Parecía que no tenía sentido Pero luego se suma otro buen paso Ah ya tiene un poco más de sentido Sigo con fe, aún no siento que suena nada Ah empieza a correr Un poco más de sentido pero sigo avanzando de repente me equivoqué pero no pasa nada porque puedo regresar y ya no me acuerdo de la disonancia cada nota cuenta en nuestra vida pero lo más importante no es la nota en la que estoy hoy sino la nota en la que voy a estar mañana y, y después lo increíble de esto es que Jesús siempre habló de comunidad ¿eh? Y cuando yo estoy creyendo en esperanza Y a mi lado está alguien más creyendo en esperanza Somos dos creyendo en esperanza Y después a nuestro lado hay alguien más creyendo en esperanza Somos tres creyendo en esperanza Y luego hay alguien más creyendo en esperanza Somos cuatro Y se suma alguien más Y comienza a crearse una armonía en la vida Cuando podemos creer esperanza juntos La vida comienza a crear un sonido Que es agradable porque es un sonido de esperanza que construye. Sabes, una canción no se construye con una sola nota, ni con dos notas bien tocadas. Se construye con varias notas que están en armonía, avanzando. Tú y yo podemos hacer eso. Yo creo que aquí cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podemos ser hombres y mujeres que creamos armonías en nuestra vida. La nota que sigue es la que cuenta. ¿Qué estás viviendo hoy? puede ser dolor pero que vas a decidir tocar mañana en tu vida que lo que toquemos es esperanza recordar que si hoy estoy sufriendo dolor el espíritu en mí me recuerda que es mi consolador que si hoy estoy sufriendo por malas decisiones el espíritu es mi guía que si hoy estoy sufriendo por el caos que no puedo controlar el espíritu es mi fortaleza y que pueda tomar las mejores decisiones en el presente hoy estamos aquí ¿dónde voy a decidir estar mañana? aún hay más lo mejor sí está por venir ¿sabes? los pasajes apocalípticos porque Marcos 13 es un pasaje apocalíptico no son para infundir miedo son para recordarnos esperanza esperanza de que aún hay poder para transformar nuestras vidas en Jesús y por qué no nos ponemos de pie Gracias. y hacemos una oración pidiendo que nuestras vidas puedan ser llenas de esta expectativa pero que también hoy podamos tener la convicción de que vale la pena Que la siguiente nota, que la siguiente decisión Que la siguiente palabra, que la siguiente acción Sea movida por amor Porque en medio del caos esto puede traer vida Espíritu Santo Dios hoy Damos gracias porque estamos aún vivos si estamos vivos hay esperanza Gracias porque aún en medio del caos del pasado Nos has sostenido y estamos aquí Que hoy podamos voltear y ver el pasado En lugar de verlo con culpa o resentimiento Verlo con esperanza porque hemos sobrevivido a todo eso Y que podamos comenzar a ver el futuro con responsabilidad y expectativa Creyendo que podemos cambiarlo Que hoy nuestras palabras sean palabras que hablan vida Que hoy lo que creemos es que lo mejor está por venir y que hoy la fe, es decir esas acciones fieles basadas en lo que creemos Que es la esperanza, que es la vida, que es el amor triunfando por sobre todas las cosas Nos llevan a vivir un mejor futuro Que hoy familias comienzan a ser restauradas, economías comienzan a ser sanadas Cuerpos comienzan a ser sanos y restaurados Que el día de hoy a través del amor empezamos a ver milagros en nuestras vidas porque el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba Hoy está entre nosotros Porque el nombre de Jesús que es este recordatorio de amor constante Es mayor que todo y Hoy está en cada uno de nosotros y nosotras Amén Hay esperanza, ¿por qué no cantamos una última canción? Recordando que, que hay esperanza por delante Que en medio de los valles complicados En medio de los días difíciles En medio de las cosas que no entendemos Aún hay más, CDO, aún hay más para esta iglesia Para cada familia aún hay más Y aunque a veces parece que lo único que vemos es caos Todos vamos a creer que lo mejor está por venir Y a juntos ser esa armonía que transforma nuestra ciudad